0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, que estamos buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un gusto poder estar con ustedes eh, este día eh, donde nos estén escuchando. Gracias. Le damos la bienvenida también ahí a Nancy Ramírez por estar con nosotros y a Natán del CID. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Nancy, ¿qué tal?
1: Gracias, Avi. Muchas gracias por la invitación y la primera experiencia de poder po compartir con ustedes en este podcast. Mucho gusto, Nata, de verte también.
2: Hola, ¿qué tal? Yo también estoy muy contento de estar aquí otra vez, listos ya para discutir un
0: poco. Claro, de, de preferencia platicar un poco, no discutir un ya, poco. Yo soy más de discutir,
2: <risa> yo soy de discutir,
0: perdón. Sí, sí yo, ya, ya te conozco. Pero qué bueno, qué bueno poder tenerlos, qué bueno poder, eh, pues, saber que están eh, bien, podernos saludar y, pues, ahí... Eh pues tener la oportunidad de compartir un poquito con, con las personas que nos escuchan. Hemos estado eh, eh, haciendo estos episodios de los podcasts y han sido de mucha bendición, tanto para nosotros que estamos acá platicando estos temas tan importantes como seguramente para las personas que, que nos están escuchando. Hay, una, eh, hay un temita que queremos platicar hoy y que espero que también pues todos los que nos están escuchando tengan esa, eh, esa picazón por saber de qué se trata esto ¿verdad? y, 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 y qué estamos haciendo. Incluso lanzamos una... Uh, una actividad ahí en nuestro Instagram, si estuvieron pendientes eh, acerca de esta pequeña pregunta, que, que también nosotros nos vamos a tratar de animar a contestar, eh, varias personas se animaron a contestar, abrir sus corazones y contarnos un poco de, de, de esta pregunta, la pregunta es, ¿qué consejo le dirías a tu yo del pasado? Y... Nancy, hablabas hace un ratito que es una pregunta muy profunda. Decías, ¿por qué crees que es una pregunta tan profunda?
1: Bueno, sí, es una pregunta muy profunda porque primero yo pienso que me hace consciente de que Dios demanda de mí un proceso de santidad y pensar en mi yo eh, del pasado seguramente es un mi yo que todavía me da insatisfacción, que todavía me pone en el desafío de seguir creciendo espiritualmente y como lo hablábamos también hace unos momentos, este mi yo del pasado ni siquiera es de hace 15 o 10 uh -huh. años es mi yo del, del mediodía ¿verdad? que todavía eh, que todavía necesita eh, ejercitarse en sabiduría, que necesita leer la palabra. Entonces yo creo que eh, por eso decía muy profunda, porque me lleva a ser consciente de que estoy en ese proceso de, de querer crecer, ¿verdad? Y sobre todo de agradar al Señor, pero voy a intentar responderla. ¿Qué, qué consejo <risas> le daría a ese mío?
0: Muy bien, eh... Empezamos contigo entonces, ya que empezaste ahí con ese tu análisis, ¿qué, qué consejo le darías a ti? De entre tantas cosas que pudimos habernos dicho, ¿verdad? porque creo que también es, es algo extenso, pero pues si lograste llegar a un, a un pensamiento, ¿cuál sería?
1: Uno, por decirte muy práctico, sería levántate más temprano. Ah, ok. okay. <ríe> le, 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 levántate más temprano en el sentido de, de aprovechar más el tiempo. Eh, eso creo que, que, que sería uno así si quieres muy, muy práctico de levántate más temprano y, y el otro eh, lo relaciono mucho con uno de los versículos que a mí me gusta compartir cuando alguien está cumpliendo años y que dice ayúdanos a entender o a contar bien nuestros días de modo tal que cada día agreguemos sabiduría, entonces yo mi consejo que me daría a mí misma es trata cada día de agregar un poquito de sabiduría, un poquito de sabiduría cuando te relaciones con tu familia, un poquito de sabiduría cuando tengas que estudiar, un poquito más de sabiduría cuando tengas que responder. Si yo me daría un consejo a mí misma, yo creo que me daría ese. Trata cada día o cada hora que tú pienses de agregar un poquito más de sabiduría a tu a tu forma de pensar, a tu forma de hablar, a tu forma de escribir, a tu forma de, uh -huh. de, de tratar con los demás. Yo creo que ese sería uno que yo me daría.
0: Qué, ¿Qué nivel. Es, bueno, ese se, me robo. se acabó el podcast. <risa> eh, espero Bien, que ahí les haya gustado. Estamos. gracias. <risa> No, gracias Nancy, sí, qué profundo, la verdad o sea, Hay tantas cosas para pensar, de verdad Me, me quedo
2: así como, como, ¿cómo poder decir solo una, verdad? O dos uh -huh. eh, Nathan ah, Yo sí me diría varias cosas La primera es peinate mientras podás Ese sería mi primer <risa> consejo ah, Para los que no saben, soy calvo Pero este, ese, ese sería mi primer consejo no Y el segundo es, tal, tal vez va parecido a, a, a lo que Nancy decía es aprender a quedar callado, aprender a guardar silencio, aprender a escuchar. ¿Vale? Eh, porque soy una persona que tiende a, a responder, aún hoy día, ¿verdad? Mi, mi yo de hace un minuto. Uh -huh. este, eh, le gusta no quedarse callado, ¿verdad? Entonces, yo lucho mucho con eso y, y me hacen falta mucha sabiduría en ese sentido. Entonces, si pienso, si eso es algo que yo me hubiera dicho a mí mismo hace muchos años, las cosas ahora serían muy, 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 muy diferentes. Entonces, creo que ese sería. Una de las cosas que, que yo me diría ¿verdad? Si tuviera la oportunidad de encontrarme a mí mismo Me daría un golpe de escucha ¿verdad? O quédate callado Tal vez sería una de las cosas que yo me diría ¿Y qué vos, vos qué te dirías? <risa> yo Me diría tantas cosas y, y,
0: y algunas de las respuestas Que nos llegaron en esta actividad Me hicieron, me hicieron reflexionar realmente En las cosas que yo, que yo me diría eh, Una de las una de las cosas que, que me llamó la atención que, que comentaban y varias personas comentaron, verdad era el, el, el poder escuchar los consejos de sus papás, el poder hablar y abrir esa comunicación con sus papás respecto a, a los diferentes temas de la vida. Y creo que es algo que yo aprendí, pero aprendí algo tarde. Entonces ese consejo me lo daría, verdad y que aprovechemos, aprovechar a mis papás realmente, ¿verdad? Eh, que me querían, que me aconsejaban y que tal vez yo en un momento de mi vida me sentía como muy eh, maduro para mi edad, ¿verdad? Yo decía no, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, yo tengo el control de lo que estoy haciendo, ya estoy trabajando, ya estoy eh, pues teniendo mis propios ingresos, yo ya estoy tomando mis propias decisiones y eso me llevó a pensar que tal vez yo no necesitaba el consejo de mis papás cuando mm. ya más tarde en la vida tuve los quebrones de que tuve, entonces me doy cuenta de que me tardé mucho en escuchar esos consejos que sí estuvieron allí para mí, tanto de mis papás como de amigos, como por supuesto de mis pastores y demás, ¿verdad? Entonces creo que eh, ese es uno de los consejos que me daría, ¿verdad? Está atento al consejo, abre los oídos al consejo, especialmente pues con el tema de, de, de los. De los padres, ¿verdad? Porque pues, son las personas que, que tenemos ahí más cercanos Durante, durante nuestro crecimiento Entonces, eh, interesante empezar con esta con esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué le dirías a, a tu yo del pasado? Pareciera como que nosotros en la vida, en el presente, vivimos muy obsesionados con el futuro, ¿verdad? O sea, uh -huh. nos gusta estar como un paso adelante. ¿Por qué crees, Natán, que nos gusta? A los seres humanos en general no creo que haya uno que diga, no me importa qué va a pasar, ¿verdad? Pero el quien está en sus cabales sí le importa qué va a pasar mañana, ¿verdad? Eh, pero ¿qué, ¿por qué crees que tal vez es algo que, que, nos, que nos preocupa tanto?
2: Voy a responder desde mi perspectiva personal porque a mí me encanta tener el control de las cosas y sentir que yo tengo todo bajo control es una de las sensaciones más satisfactorias para mí, entonces cuando yo pienso acerca del futuro me, me perturba un poco cuando yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? así como cuando yo hago un plan y los planes se salen de control... O, o sucede algo que no era algo que yo tenía contemplado, me cuesta mucho, ¿verdad? Y, y mi perspectiva sobre esto es que al, al ser humano le, le gusta esa sensación de control, le gusta saber, le gusta pensar que todo lo, lo dominamos, que todo lo sabemos, que todo lo podemos, entonces esa, esa sensación del futuro, el, el pensar en el futuro y no en un futuro incierto, sino pensar en un futuro que yo quiero, ¿verdad? Un futuro, eh, me veo así en esta, de esta forma, me veo haciendo esto, me veo obteniendo esto. Y entonces ese es el futuro que nos gusta, ¿verdad? Y el ser humano se obsesiona con ese futuro, pero el, el futuro incierto, un futuro lleno de problemas, un futuro en el que no sé qué va a pasar, ese futuro no nos gusta, nos asusta, ¿verdad? Y, y creo que es por eso, porque perdés esa sensación de, de control o de saber qué hacer o cómo reaccionar eh, ante esas cosas que pueden venir.
0: Claro, y supongo que tal vez eso nos nos hubiera dado algo de tranquilidad ¿verdad? y por eso nos decimos, nos queremos decir algunos consejos a, al pasado decir uh -huh. tranquilo todo va a estar bien, tranquilo ese problema va a pasar ¿verdad? Y, y creo que vale, vale, vale la pena ¿verdad? Entonces eh, pues gracias, creo que nos, nos aclara bastante ¿verdad? ¿por qué, por qué estamos tan, tan obsesionados por por el futuro, lo que sí sabemos es que pues en Dios tenemos ase asegurado ese futuro, ¿verdad? Y ha dejado en su palabra instrucciones para que nosotros tengamos un futuro y un futuro bueno, ¿verdad? Pero creo que también ha enviado personas a nuestra vida para que sean esas personas como especiales, ¿verdad? Que nos adviertan sobre peligros y que nos guíen por, por el camino del, del bien, digamos así, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes crees tú, Nancy, que son esas personas como las, las más cercanas que Dios ha puesto en nuestra vida?
1: Eh, yo pienso que son nuestros papás, ¿verdad? Y, y ahora lo digo con más gusto, creo yo, porque soy mamá. Entonces, <risa> <risa> sin menos lo diría con, con, con tanto gusto, pero yo creo que, que son los papás los que son esa, eh, esas figuras eh, que Dios dejó en la tierra de más. Eh, seguramente ya irán a salir algunos. Eh, algunos textos de la palabra de Dios ¿verdad? como mandatos que tenemos nosotros como hijos pero así como están estos textos de mandato para hijos también yo lo puedo ver del otro lado que es eh, el respaldo de Dios a la autoridad de los papás ¿verdad? de poder guiar a sus hijos entonces eh, para responder a tu, a tu pregunta yo pensaría que son los papás
0: Ok, entonces ya que estamos hablando de papás y de familia, pues tal vez quienes nos están escuchando no nos conocen de primera mano, ¿verdad? Eh, algunos tal vez sí ya nos hayan visto por ahí sirviendo en los últimos años y todo, pero ¿qué les parece si tal vez con, comentamos un poquito acerca de... de de eso, ¿verdad? De, de nuestra familia, de nuestros papás, y, y tenemos a nuestros papás, como, eh, como nos ha ido en esa, en esa relación. En tu caso, Nancy, que pues ya nos adelantaste que ahora estás viéndolo desde la otra perspectiva, ahora ya no solamente como hija, sino ahora como mamá, y ya tienes quienes te vean como tú veías a tus papás,
2: ¿verdad? Oh,
0: Entonces, oh. <risa> Entonces <o> sea, <risa> Sí, porque ahorita que lo comentabas, o sea, sí, definitivamente es, es un gran privilegio, pero qué responsabilidad también generaba, qué, qué gran responsabilidad generaba. Entonces, eh, bueno, empecemos contigo, Nancy, que así le damos la vuelta. Entonces, cuéntanos un poquito de tu, de tu familia, ¿verdad? Tal vez algunos hemos estado sirviendo juntos, pero no sabemos tanto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo está conformada tu familia ahorita?
1: Bueno, pues, eh, como lo comenté, soy mamá, yo no he permitido... Eh, compartir con ustedes también el servicio, ¿verdad? En Siguiente Nivel, tanto Irving como yo somos de San Marcos, así que mis papás eh, viven allá, nosotros eh, eh, pues nos venimos a estudiar aquí a, a Guate, en mi caso, eh, yo dejé la casa de mis papás a los casi 17 años, eh, mis papás todavía viven y sin lugar a dudas que ese tiempo de de, de estar en casa y después fuera de casa me enseñó a valorar muchas cosas que uno en el día a día realmente eh, ni se percata, ¿verdad? Pero yo creo que ese tiempo que me tocó de venir a estudiar, eh, de, de tener que eh, extrañar los cuidados de mi mamá, de mi papá, las bromas de mis hermanos, yo creo que fue muy muy fuerte para mí, pero pero al final creo que, que también me ayudó para valorar el, la labor de mis papás, no solo hasta que fuera mamá, por supuesto que ahora <ríe> el, sí ya, ya, ya tengo quien me contrarie también, que son uh -huh. mis chiquitos, ¿verdad? Pero eh, sí, todavía los tengo, y, pero yo creo que ese periodo de, de, de haber eh, salido de mi casa y, y venirme aquí a Guate me, me ayudó a comprender muchas cosas.
0: Interesante, gracias ahí por contarnos Nos decías que eres mamá de dos nenes, ¿verdad? ¿Me repite las edades de los nenes?
1: Eh, Martín tiene 10 años y Santiago tiene
2: 6 años
0: 6, ah, ok, muy bien Entonces, qué, qué bueno Nathan, en tu caso ahí para, para los que no te conocen también
2: Los que no me conocen como tú me conoces Sí, claro, este, claro. Para los que no me conocen, eh, soy Nathan Hola. Eh, Tengo a mis papás y mis dos hermanos eh, Avisaí, que está aquí con nosotros Él es mi hermano ¡Hola! ¡Sorpresa! Entonces, él, él puede corroborar Si todo lo que estoy diciendo yo el día de hoy es cierto ¿o aquí, no? tengo, aquí tengo mi checklist, no te preocupes Así que tengo la soga del cuello bien atada Pero, este, y mi, y mi hermano pequeño Que se llama Julio, ¿verdad? Eh, creo que, que también a lo largo de los años eh, Las experiencias como familia Como hermanos También me han ayudado a, a, a valorar eh, las cosas que nuestros papás hacen eh, y, y los detalles verdad. A veces uno como hijo No se da cuenta Pero los detalles valen un montón Y hay cosas bien pequeñitas Bien, bien pequeñitas Que, que hoy cuando veo hacia atrás Son las cosas que yo aprecio Más que aquellas cosas Que, que pudieron ser así como muy explosivas y, y todos son aquellos pequeños detalles Los que yo valoro mucho Y que, y que tengo bien guardados en, en el corazón Sobre aquellas cosas que ellos han hecho por nosotros Entonces, eh definitivamente eso no quiere decir que he sido el mejor hijo del mundo, ni que he sido así como que el más obediente y el más llevadero, porque sí tengo cosas bonitas ahí en mi vida. Pero este, eh, sí, definitivamente creo que aprecio el, el hecho de... Y también me, me gusta mucho el hecho de que hoy puedas estar aquí conmigo y, y como lo mencionaba antes, el poder tener esa como familiaridad de... de de hablar de nuestros papás es raro porque tampoco lo hacemos así como que comúnmente, nos ponemos a hablar así de nuestros papás, entonces está bien interesante esto. Ok, gracias, gracias Natán, y pues
0: en, en mi caso, pues también, verdad, la verdad que ha sido un, un privilegio vivir con, con los papás que el señor me, me, me dio, verdad, eh, excelentes papás, los, los queremos muchísimo, eh, y, pues, en, ahora que ya no estoy en la casa también, ¿verdad? Eh, tengo un año tres meses de estar casado. Eh, uh. eh, ya, ¿verdad? Entonces, ya ha pasado la pandemia. Hizo que no sintiera el tiempo, la verdad. Pero, bueno, sí, so, es un año y tres meses eh, de, de casados. Y realmente, o sea, hay, hay muchas cosas que, que cambian, ¿verdad? En tu caso, Nancy, pues te tocó salir de tu casa antes de, digamos, antes de lo que culturalmente uno saldría, ¿verdad? Que normalmente es a la hora del, del matrimonio, ¿verdad? Al menos en la cultura guatemalteca, en otras culturas es así como, bueno, ya saliste de high school, vas a college, ahí Ya te vas, pero bye. ajá, bye. Pero, pero acá, acá la cultura es diferente, entonces así te tocó un poquito más más temprano, ¿verdad? De, de despegarte de todas esas cosas y, y a mí tal vez me pegó un poco poco más tarde en la vida, ¿verdad? El, el, el sentir eso, ¿verdad? Esa, esa separación, el, el poder apreciar, por supuesto, la nueva etapa que, que yo estaba viviendo, pero también el recordar, eh, pues, a, a aquellos, ¿verdad? A mis hermanos, a, a mis papás, ¿verdad? Y el poder, este, tal vez, sí tenerlos cerca porque, pues, tenía la posibilidad de visitarlos, ¿verdad? No estaban tan lejos como decir, están en otro país o en otro departamento, pero ciertamente ya no es lo mismo como estar como estar todos los días. Entonces creo que ahí hay muchas cosas que, que, uno, que uno aprecia y que uno valora. Creo que definitivamente con la edad, ¿verdad? Porque si, y si vemos nosotros... Eh los, las respuestas de los chicos, ¿verdad? Que decían qué consejos se darían en medio del pasado, seguramente, eh, pues hasta nosotros mismos no estamos contentos con, con eso, ¿verdad? Seguramente mm. éramos menos sabios, éramos menos pacientes, éramos... entonces la edad y el tiempo ha ido que, que, que nuestro pensamiento vaya, vaya cambiando. Entonces, eh, ya que estamos hablando de los papás y esto, eh, de, de, de el primer versículo que se me viene a la mente como para poder platicarlo y, y analizarlo y, y darle vueltas durante, durante este, este tiempo de plática que tenemos es, es Éxodo 20.12 y también Efesios 6.1 al 3, ¿verdad? En Éxodo 20.12 es, es donde está explícitamente escrito, ¿verdad? El mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿verdad? Ese es, ese es el, el, el mandamiento tal y como nosotros lo conocemos en, en nuestras versiones estándar, digamos, ¿verdad? Y en Efesios, ¿verdad? Ya se, se le da otro, otro sentido en, en, un, en un consejo, viene envuelto en un consejo, ¿verdad? Eh, viene y, y Pablo dice en Efesios 6, 6 del 1 al 3, dice, y hijos... Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿verdad? Cuando leemos estos versículos, no sé. Algunos pueden llegar a pensar que tal vez este, estos versículos están dirigidos a niños, ¿verdad? Así como honren a sus papis y a sus mamis, ¿verdad? Y entonces eh, ya como que uno siente que cuando ya la edad ha avanzado, ya tengo 12, ya tengo 15, ya tengo 18, ya tengo 30, ya tengo 45. Tal vez ya no me aplica tanto, ¿verdad? esto es era más de la historia de que me contaban los domingos. Pero, mm. pero conforme va avanzando la vida, nosotros nos damos cuenta qué tan pertinente es esto una y otra y otra y otra vez. Hay varios matices que, que quisiera tal vez platicar con ustedes hoy. Eh, uno es el... El consejo oportuno de los papás, ¿verdad? El poder escuchar el consejo oportuno de los papás en nuestra vida, qué tanto nos ha beneficiado y, y qué tanto nos ha costado, ¿verdad? Y por otro lado, pues no podemos estar ciegos, ¿verdad? Y decir, ah, bueno, los papás son perfectos, porque no venimos a hablar de eso, ¿verdad? Definitivamente nuestros papás han tenido sus propias luchas y nosotros... Si ya somos papás o cuando seamos papás, vamos a tener esas mismas luchas y esas mismas imperfecciones que quisimos ahorrarle a nuestro yo del pasado, pues siempre vamos a tener una más que decirle, ¿verdad? Y mañana volvemos a pensar en otra y voy a tener otra más que recordarme a mí mismo. ¿verdad? Entonces eh, creo que, que podemos pensar en, en esas cosas, ¿verdad? En, 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 en esto. Y... Eh, Hablemos entonces ya, ya que nos, ya que abrimos nuestro corazón sobre nuestras familias y, y, y demás quisiera eh, hacerles eh, un par de preguntas y, y que pues lo meditemos verdad si hay algún al, alguna interioridad que quisiéramos compartir creo que va a ser de, de mucha ayuda para nosotros que estamos acá obviamente platicando y también para quienes nos, nos están escuchando verdad la primera pregunta sería algo como esto verdad eh, qué consejo te dieron tus papás alguna vez que eh, hubiera sido mejor que lo obedecieras ¿verdad? es decir tal vez ahí nosotros fallamos en, en obedecer este consejo y conforme pasó lo que tenía que pasar nos dimos cuenta que pues de plano eso era lo que nos convenía ¿verdad? Eh, piensen ahí ustedes eh, ¿qué, podrían, ¿qué podrían contestar? y yo voy a tratar de pensar en, en algo también para poder contestarles esta, esta misma pregunta eh, Nancy no sé, ¿verdad? Tu vida, no sé si ha sido totalmente perfecta o si has tenido alguna de estas situaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué consejo de tus papás tal vez te hubiera gustado realmente escuchar y, y al no hacerlo, tal vez te pasó factura?
1: Sí, no, no ha sido perfecta. Mira, mi, mis ojeras y todo lo que, <risa> lo que se ve de, de, de la imperfección. No, no. Eh, yo creo que uno de los consejos de mi mamá, y, que me, y, y yo pienso que todavía me sigue pasando factura todos los días, es que eh, mi mamá siempre eh, nos dice que la manera de, de tocar el corazón de los hijos hacia la obediencia de los papás es orando por ellos. Y, y entonces mi mamá es así de que todos los días hay que orar por los hijos, ¿verdad? Eh, en ese caso, ella lo sigue haciendo por nosotros. Estamos con mis hermanos, todos superamos los 35 años, solo para darles una idea. Y, y yo creo que a veces eh, eso me sigue faltando. Porque, porque ahora es que tienes que leer que cómo educar a los hijos, que, de, que, que la... Eh, que hay muchísimas formas, muchísimos consejos y de repente yo siento que, que también nos perdemos en eso ¿verdad? que no está mal que lo sepas, pero por lo menos yo lo que pienso es que en ese consejo en particular eh, estoy segura que si lo hiciera con, con, con la persistencia que mi mamá me lo dice y con la convicción que mi mamá me lo dice, yo estoy segura que hubiesen habido días mejores con mis hijos, de menos choque, de menos tal vez de reaccionar con cólera en lugar de corregir con amor, porque ya estoy muy molesta, entonces yo estoy segura que si ese consejo lo escuchara más, pero no solo porque lo escucho, pero, pero si lo pusiera en práctica yo creo que me iría diferente.
0: Ok, perfecto. Bueno, gracias por abrirnos ahí tu, tu corazón. Eh, seguro todos tenemos alguno de esos, ¿verdad? En el que decimos, bueno, si tan solo pudiéramos aplicar esto mejor y mejor, ¿verdad? Eh, en tu caso, pues creo que gracias a Dios, el Señor permite la oportunidad de que lo puedas seguir haciendo, ¿verdad? Y, uh -huh. y seguir mejorando y seguir mejorando, ¿verdad? Eh, Nathan, ¿tenés
2: eh, alguno de estos? Eh, sí. Hay algo que, que, que papá siempre dice y es, eh, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y, y ese siempre lo tengo bien grabado en mi mente. Incluso lo pienso después de que dije las cosas ya mal. Es, es, Al es, revés, ¿lo entendiste? Ajá. Sí, sí, como que no, no, no me caló bien el consejo, pero, pero así, así lo pienso. Sí. Eh, pero sí, o a veces yo estoy consciente, es así como, esto no debería estarlo diciendo así, y tengo así su vocecita así detrás de la cabeza, y, y de todas formas lo hago, ¿verdad? Sí, creo que si es un consejo que yo pusiera más en práctica, me serviría, me serviría muchísimo, ¿verdad? El, el entender que, que a veces no estoy diciendo nada malo, ¿verdad? A, a veces so, soy como que, entre comillas, siendo muy sincero, tiendo a lastimar a las personas con las cosas que digo, y entonces eh, eso sí es algo que, que, que me gustaría seguir aprendiendo, seguir poniendo en práctica, ¿verdad? El aprender a... No es lo que... No es, no es que esté tan malo que estés diciendo, sino cómo lo estás diciendo, ¿verdad? La intención detrás de las palabras que estoy diciendo, y creo que eso es algo que siempre... Que, que siempre que estoy manteniendo una conversación, o cuando estoy aconsejando a alguien, se me viene a la mente, incluso cuando estoy molesto, son cosas que vienen a mi mente, y como les digo, a veces pues funciona, pero otras veces pues dejo que la voz hable ahí, el consejo suene en mi mente, pero... No, no lo reproduzco, ¿verdad? Pero eh, eso sería una de las cosas que pienso que, que, que recuerdo mucho y de, de uno de, de, de los muchos consejos que, que nos han dado. Pues. Claro. Genial. Ahora preguntémosle
1: a, a Abby, porque Abby nos Ese estaba Abby. preguntando, Natalia. <risa>
2: <risa> ahora le vamos Solo nosotros a poner... aquí.
0: Bueno, ahora, espero Abby. que hayan, hayan disfrutado esta plática, nos vemos.
2: <risa> eh, no, ya nos exhibiste, ya nos exhibiste, ahora te exhibimos.
0: Miren, pues, eh, creo que hay muchos, o sea, hay, hay muchos, porque si pienso en uno solo, que, que tal vez hubiera podido poner en práctica, tal vez no podría pensar solo en uno, sino en varios, pero eh, creo que el, el hecho de, bueno, de, de mis papás en general los dos, ¿verdad? Eh, el, el decirnos así como, bueno, pongan al señor en primer lugar, ¿verdad? Pongan al señor en primer lugar, algo, no sé, tan... Tan sencillo como, como decir, bueno, si eso es lógico, pues, si decís que sos cristiano, seguidor de Cristo y demás, eso es como que de cajón, pues, no tendrían que estar diciendo Pero definitivamente el, el poder nosotros recordar eso y decir, bueno, sí, o sea, cuántas, cuántas, eh, cuántos dolores de repente arrastramos porque no pusimos al Señor en primer lugar, tanto en nuestras relaciones amorosas como en los en los trabajos, en los estudios, ¿verdad?, no pusimos al Señor en primer lugar y, y nos pusimos a, a querer estudiar lo que nosotros creíamos que deberíamos estudiar eh, porque era lo que nos convenía y resultó siendo algo completamente diferente y sufrimos mucho por eso, ¿verdad? Entonces creo que eso es una de las cosas eh, Tan, en todos esos aspectos que acabo de mencionar, eh, que yo sufrí, ¿verdad? Por no poner al Señor en primer lugar en, en ese momento, ¿verdad? Estudiar algo que yo creía que debía estudiar y, y, y resultaba que, que, pues, no. yo Primero, no era bueno en eso, ¿verdad? No me satisfacía, no me llenaba, yo no estaba aportando nada bueno al mundo. <risa> y, <risa> eh, y darme cuenta años después, ¿verdad? Que al poner al Señor en primer lugar, el Señor hizo que todo casara. Yo encontré qué era lo que me gustaba, encontré para qué era bueno y entonces ya empezó a tener sentido lo que yo estaba haciendo y lo que yo estaba estudiando. Eh, obviamente, si, si tal vez eso lo hubiera pensado desde el principio, pues me hubiera ahorrado años, años y gastos tremendos, ¿verdad? Porque pues la educación no es barata. Entonces creo que esa, esa fue una de las cosas, el tema de... Pues también en mis relaciones amorosas, al no poner en, 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 en práctica, ¿verdad? Lo que mis papás me dijeron de, de joven, pues... También eso me, me, pasó, me pasó factura. Entonces, eh, como les digo, o sea, este consejo tan básico se desprende en tantas áreas de la vida que pues, uno podría comentar error tras error tras error de no poder ponerlo en práctica porque es tan, o sea, tiene que estar tan arraigado en la vida del cristiano que pues, todo debería ser afectado por, por esa frasecita, ¿verdad? Pero, pero seguro, seguro quienes nos están escuchando también entienden cómo nos sentimos, ¿verdad? Y, y, y cómo de repente algún consejo eh, que no escucharon eh, pudieron haberlo puesto en práctica y no lo pusieron en práctica, les, les pasó ese, esa factura, o sea, tuvieron sus, sus consecuencias pero en una nota más alegre, porque ya como que nos quedamos ahí como que, ah la qué triste. Pero, derrotados. Derrotados, no, no es el propósito del, del podcast, pero en una nota más alegre. Veámoslo desde el punto de vista al revés, ¿verdad? ¿Qué consejo tal vez nos dieron nuestros papás que nos ha servido mucho, que nos ha servido mucho y que de repente ahora cada vez que lo haces, Estás poniendo en práctica lo que te dijeron y estás cosechando esa, esa bendición. Entonces, eh, ¿cuál, cuál, podría ser, verdad? ¿cuál podría ser, Tal vez ya no pensar en los que he fallado, sino en en los consejos en los que tal vez sí he logrado ponerle atención, porque pues, seguro más de algo hemos logrado hacer bien, verdad. Entonces, eh, ¿qué, podría, ¿qué podría ser este, este consejo que, pudimos, que pusimos en práctica y que nos ha, que nos ha ayudado? Nancy, igual, ¿verdad? Vuelvo a empezar contigo.
1: Gracias, Sabi. Yo podría decir que, que lo puse en práctica, no me gustaba oírlo porque de verdad que no me gustaba, mi mamá siempre me decía eh, y, y, y me lo decía literal, de no, su so nice en es desigual, ¿verdad? Mi mamá siempre me decía eso y, y yo decía pero si yo ya lo sé eh, pero yo siento que me lo decía ahora, yo lo veo de otra forma, ¿verdad? Pero en mi día a día encuentro el valor de, de ese consejo de la palabra, pero después dicho tantas veces por mi mamá, porque yo tal vez pienso que le faltaba decirme el porqué, ¿verdad? Uh -huh. O pienso que igual me lo hubiera dicho y a mí me hubiese seguido como diciendo, sí, ya lo sé, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque es que uno cada vez que le, que le decían eso, sí, ya lo sé. Entonces. Eh, pero yo siento que tal vez le faltó explicarme por, por qué eso era tan importante para ella que, que, y además determinante para, para mi vida, ¿verdad? Entonces yo creo que ese era uno de los consejos de la palabra, pero que mi mamá casi que todos los días, y todos los días, ¿verdad? Entonces eh, ahora que me, que, que me toca que compartir con mi esposo, y que, y que ustedes saben que, que a veces cuando, to, cuando hemos ido a siguiente nivel y nos tocaba que llevar a uno en carruaje y después mm -hmm. subir otras cosas en hieleras, eh, yo de verdad me pongo a pensar el valor de ese consejo en esas cosas, porque si yo no hubiese atendido el consejo de mi mamá y principalmente el consejo bíblico, estoy segura, primero que mi servicio sería muy limitado y segundo, sí. eh, que tendríamos conflictos serios en, en la casa porque nosotros nos compartimos, ¿verdad? Porque a veces para adelantar eh, yo le digo a Irwin, mira, hoy vamos a comer como de lo mismo que vamos a refaccionar, eso mismo vamos a almorzar porque no me va a dar tiempo. Y él accede, accede con mucho gusto, ¿verdad? Me dice, sí, no te va a dar tiempo. Entonces nosotros como comemos doble, ¿verdad? Lo que tocaba que refaccionar lo almorzamos y después también lo refaccionamos. <risa> Entonces, bajé a ese nivel, tan, tan si quieren, de, de, del día a día, porque ese consejo, y sobre todo para quienes nos escuchan y, y son chicas que están por tomar decisiones de su vida, ese consejo le hace la diferencia a uno en los minutos, en las horas, en los días de una convivencia basada en el Señor. De verdad que si yo tuviera que decir eh, eh, este es un consejo que a uno le va a, a dar tanta paz en la vida porque el, el matrimonio tiene su, su, su detalle y tiene su nivel de, de a veces de desacuerdo, ¿verdad? Pero yo creo que ese en particular para mí ha sido una bendición que como les comentaba no, ni siquiera solo en las cosas espirituales que por supuesto tener la misma unidad, cuando los dos tenemos aflicción y darnos a orar delante del Señor y los dos eh, saber que la palabra dice que donde dos o tres estén, ahí está Él. Eh, eso para nosotros es muy importante, pero en este caso quisiera bajar a la parte más de que nos toca todos los días, ¿verdad? A las chicas a veces hacer hasta eso, de verdad, se vuelve tan ligero y Dios permite que lo disfrutemos. Eh, si logramos en este caso eh, obedecer verdad ese, ese, eh, eh, ese mandato. Pero además mi mamá me lo decía siempre, no me gustaba oírlo porque la verdad es que no me gustaba. Tuve un par de, un par no, una relación que no era en yugo igual y mi mamá me, me lo decía todos los días. Entonces, pero ahora lo entiendo, ahora entiendo de por qué porque mi mamá me lo hacía todos los días y si podía dos o tres veces. Entonces, pero, pero sí, yo creo que ese en particular a mí me, me bendice mucho.
0: Gracias, Nancy. Súper puntual y creo que práctico. O sea, más allá de cualquier otra cosa, pues, práctico. Nathan, ¿tenés alguno
2: de estos? Sí. Uh, creo que yo voy a retomar en donde dejaste vos porque yo. yo el... E ese consejo es el que, que ya en este tiempo o en estos momentos de mi vida, pues yo he aprendido a poner en práctica, que es el buscar primeramente al Señor antes que todas las cosas. Pero, y bien recuerdo las palabras que nos decían y bien recuerdo cómo nos lo mencionaban y que constantemente y que en las pláticas venía casi todos los días, pero, pero lo que yo más recuerdo era, o, o lo que más aprecio o, o por el, por lo cual ese consejo se volvió como tan vivo para mí, era el verlos a ellos hacer, el, el, el nunca escuchar una queja por ir a la iglesia, el, el verlos madrugar, si era necesario desvelarse por estar en algo de la iglesia, si era necesario este, ir a la iglesia. ¿verdad? A la iglesia donde asistíamos antes pues teníamos servicios más tiempo, ¿verdad? habían más servicios, estar ahí presentes todo el tiempo, el, el hecho de que desde pequeños nos llevaran, nos, nos lo recordaran, yo creo que y verlos, por ejemplo, ver a mi mamá ahora en la iglesia hacer las cosas que hace, estar pendiente de la gente en la forma en la que está y nunca escuchar que, que se queje verdad o nunca escuchar que, que diga hoy no tengo ganas, aún incluso cuando ha estado enferma lo mismo con mi papá, cuando han estado enfermos y han estado ahí eh, atendiendo a su discipulado, conectándose, siguiendo a la gente, buscando a la gente, que son cosas que yo digo, Ay, yo no haría eso, ¿verdad? De verdad yo no lo haría, pero eh, y, y es eso es algo que de verdad me ha, me ha marcado como mucho, el, el ver la forma en la que ellos han modelado su consejo, ¿verdad? Y que en medio de sus imperfecciones, eso se ha, eso se ha vuelto eh, una realidad, eh, el, el poder ver que me están diciendo que yo busque al Señor, porque ellos lo están buscando en medio de sus defectos, en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas, eh, el poder ver eso. Creo que ese consejo para mí ahora tiene un, un, un valor diferente el, el cuando yo me acerco al Señor, porque yo pienso, o, o rápido lo asocio, ¿verdad? así como, pues, esto fue lo que aprendí, esto es lo que yo vi, y, y tiene como más valor para mí el que me digan, yo, yo soy así de mucho de pruebas, ¿verdad? Así como que probame que eso es así, entonces, entonces yo voy a creer que eso es así. Y, y, y pues eso me lo han probado, ¿verdad? Así como buscar primeramente el reino de Dios y te va a ir bien. Y, y he visto la mano y la provisión de Dios en muchas cosas solo por, porque ellos están eh, dispuestos a hacer eso. Entonces, si es un consejo que, que, que día con día, pues, soy, soy bien honesto aquí, ¿verdad? A mí me, me cuesta mucho el, el estar... Eh, en constante comunión con el Señor, pero, pero es bien interesante como, como alguien que no está casado, estoy hablando como alguien que no está casado y que no es papá, pero este, el, el hecho de, 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 de que esos consejos que a veces te dan vienen del futuro, de veras que sí, ¿verdad? Vienen directamente de, de sus propias experiencias, vienen cargados de sabiduría, vienen cargados de amor, vienen cargados de paciencia. Y vienen a decirse esas cosas que, que necesitas eh, Una de las cosas que yo estaba pensando ahorita Mientras Nancy hablaba es ¿Qué cierto es eso, verdad? De que, que vale la pena escuchar Y vale la pena prestar atención a los consejos de los papás aunque, aunque uno piense que los consejos no son correctos Según mi propia percepción, ¿verdad? Pero vale la pena eh, prestar atención a esa voz que viene del futuro Que te está diciendo Ey, cuidado, aquí no está bien, tenés que hacer esto entonces, yo creo que sí, si sí, sí, algo yo, yo aprecio es, es un consejo que viene acompañado del ejemplo, que, que es algo que yo he podido pues, también ver, ¿verdad? En cosas buenas y cosas malas. Gracias, gracias. Súper acertado, gracias por, por
0: compartirlo con, con tanto detalle también y, y por ser así, honesto, brutalmente honesto. Ah, pero... eh, es, eh, creo me que, contengo, me contengo.
2: Eh,
0: no, eh, y es que, es que eso somos, pues, o sea, somos, somos hijos de Dios, pero estamos todavía en, en este mundo imperfecto, eh, Claro, hemos sido perdonados, pero estamos buscando, ¿verdad? Agradar al Señor, y, y, y eso nos lleva, pues, a que el Espíritu Santo nos, nos toque y nos dice, mira, esto, esto así debió ser, ¿verdad? Y creo que esa es la capacidad que ahorita tenemos de poder decir, bueno, creo que en el pasado no lo pude, no lo pude hacer de esa forma, pero ahora yo estoy intentando hacerlo más consciente, ¿verdad? Con una intención mucho más marcada. Entonces, creo que... Eh, son muy constructivos los, los, los consejos que hemos estado viendo. En, en, mi caso personal, en, en, en mi caso personal, creo que sería el tema de las finanzas. ¿verdad? El tema de las finanzas creo que es algo que, que como familia aprendimos eh, de repente un poco duro, ¿verdad? Y... Ha sido un, una bendición tremenda ahora que yo ya estoy formando un hogar, ¿verdad? Eh, la forma en la que administramos la, los recursos, la forma en la que nosotros eh, intentamos siempre tener algo para dar. ¿verdad? En la que intentamos manejar nuestro, nuestras finanzas, pero no para darnos gusto, sino para ponerlas al servicio del Señor, y eso es lo que el Señor ha hecho, y Él hace maravillas con lo que nosotros damos, ¿verdad? Y con lo que nosotros ofrecemos, eh, y creo que eso es algo que, que también aprendí en casa, ¿verdad? Aprendí en casa, como dice Natán, ¿verdad? En, en, en cuanto al servicio, pues si había que invertir, se si invertía, si había, si había que... Y, y no digo, ah, es que teníamos dinerales, no, pasamos momentos bien, bien difíciles, ¿verdad? Y a veces no había mucho, pero siempre había algo que queríamos dar y que, que podíamos dar, ¿verdad? Entonces este, haciéndoles desayunos a los niños, ¿verdad? Y obviamente nosotros en la escuelita dominical eh, no había refacción, bueno veamos qué compramos y cómo hacemos para llevárselos y todo, eso fue hace muchos años, como dice Natán, ¿verdad? En, en, en la iglesia donde nosotros crecimos y esa era la, la forma y el Señor nos enseñó ahí muchas cosas, nos enseñó muchas cosas y pues ahora creo que ese ejemplo eh, yo lo, lo arrastro y, y, y sé que, que en el tema de las finanzas hay mucho que seguir aprendiendo, ¿verdad? Pero creo que ellos me dieron un buen ejemplo, me dieron un buen ejemplo y creo que puedo eh, decir que, que eso es algo que yo recuerdo y que me ha servido, me ha servido, ¿verdad? Que, que hay espacio para aprender, seguramente hay, hay espacio para, para seguir aprendiendo. Pero si, si quisiéramos resumir esto que acabamos de decir. O, o ampliar eh, en una frase, en un consejo, en una imagen que se te viene a la mente, ¿qué, qué podrías decir? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué podría ser ese consejo, esa imagen, esa frase, esa palabra que hoy recuerdas con mucho cariño que tus papás te han estado diciendo lo que te dijeron y que hoy puedes como decir ah, este, este pedacito es lo que yo atesoro, ¿verdad? Entre de, de muchas cosas porque sé que podríamos decir mucho más, pero si no el podcast duraría cuatro horas, ¿verdad? Pero, eh, sí. pero por lo menos eh, si pudiéramos ponerlo en, en una foto, digamos, ¿verdad Nancy? ¿Qué podría ser eso que, que tú recuerdas tanto eh, de tu papá o tu mamá? Si yo pusiera en una foto,
1: mira, quisiera decir que coincido con un comentario de Natán que dijo que eh, como hijos eh, recordamos mucho los detalles eh, mm -hmm. cosas muy chiquitas eh, yo en una foto pondría eh, cuando me tocó que venirme a estudiar eh, que tenía como, si sí, les comenté como 17 años y entonces mis papás nos vinieron a dejar con todos nuestros cachivaches que teníamos, ¿verdad? Y que nos vinieron a arreglar el, el cuarto donde íbamos, donde íbamos a estar, porque mi hermano también ya estaba aquí en Guate y mi papá sacó una Biblia y, y dijo, esta se las traje para ahora que se vinieron para acá, tengan una Biblia para leer ese detalle me lo llevo siempre, ¿verdad? Porque eh, él empezó a sacar todas las cosas, la verdad es que nosotros no sabíamos que, que él nos había comprado una Biblia para los dos, porque la que estaba allá era como de mi mamá y de todos, ¿verdad? Pero no, no había mucho recurso como dices tú, como para que cada uno tuviera su, su Biblia, había dos y ahí leíamos todos. Y, y lo otro es que que pondría en esa foto es que cuando yo voy a visitar a mis papás todavía, mi mamá con sus anteojos está ahí en la mesa del comedor leyendo. Entonces yo creo que eh, yo si me tuviera que quedar con, con ese consejo más que hablado, visto como tú dices, me quedaría con, con esa imagen.
0: Wow, gracias. Gracias Nancy. Nathan, alguna, alguna de estas experiencias y una foto
2: también. Creo que en mi foto estaría estaríamos todos alrededor de la mesa. Una de las cosas que yo valoro mucho que tenemos como, como familia es la sobremesa. El, el hecho de, de, y creo que esa foto tendría eso, ¿verdad? todos sentados alrededor de la mesa platicando de lo que sea, de lo que, de lo que el almuerzo provoque de lo que la comida del día provoque, la conversación que, que, que el día provoque, creo que es algo que valoro mucho. El, el, el momento en el que nos sentamos a la mesa es, para mí es bastante especial y que, que en ocasiones que me ha tocado visitar otros lugares, a veces no, no lo... Me hace falta, ¿verdad? O por cuestiones de trabajo, cuando toca viajar y estar con, con otro grupo de personas, las, los, las horas de comida para mí son así como que... Ay, qué feo. Porque me hace falta eso, el... el Primero, sentarnos todos juntos a la mesa al mismo tiempo. ¿verdad? Nadie come eh, en ningún momento diferente, sino todos vamos a sentar Si estamos todos en la casa, pues todos nos sentamos a comer juntos. Oramos juntos antes de, 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 de comer y comemos y, y nos quedamos platicando ahí. Y creo que mi foto ideal sería, sería pues todos juntos, incluyéndote a vos y a tu esposa, alrededor de la, de la mesa, pues conversando. Eh, pláticas eh, que, que surgen ahí. ¿verdad? tan tan profundas y tan momentáneas ¿verdad? Que, que que a veces han sido las formas en las que dios el, el, o en las que el señor me ha hablado o en las que yo le estaba pidiendo una respuesta al señor así como señor decime qué hacer que ¿te tengo que hacer esto y resulta que la respuesta llegó después en la sobremesa ¿verdad? entonces eh, es esa es una de las cosas que que valoro mucho a, aparte de lo, todo lo que hemos mencionado pero pero me imagino así como que si la foto familiar perfecta sería alrededor de, de la mesa ¿verdad? no en un paisaje ni ningún lugar sino alrededor de la mesa después de haber terminado de comer creo que esa sería mi foto perfecta de, de, de familia perfecto gracias
0: gracias Mariana va a estar feliz de que la incluiste en la mesa y ah. en la foto ya no ya no Mariana, Mariana, Mariana es mi esposa para, que, para quienes se pongan ahí a, a, a pensar la vamos a quitar con photoshop con Photoshop. Eh, Ana, mi foto Bueno de plano Esa foto también es mi favorita Pero no puedo decir la misma Entonces, voy a, Una de mis fotos lo, Les voy a abrir mi corazón Es una foto que, que, que Es bonita pero que duele Y les voy a contar por qué eh, Es una foto tal vez en la que Yo estoy con, con la familia y, y, y les estoy contando algo O sea que lo siento a todos y les digo Bueno muchacha, quiero contarles tal cosa eh, ¿Por qué? Porque han pasado cosas muy buenas en esas reuniones y han pasado cosas muy malas, ¿verdad? Entonces, eh, en el sentido de, bueno, quiero contarles que pasó esto, esto y esto, y, y esto me está haciendo difícil, ¿verdad? Y pues la familia se duele conmigo por las cosas difíciles que, que me ha tocado pasar. Y por otro lado... Es una foto muy bonita porque también así lo he hecho cuando hay algo muy bonito que me pasa ahora. Y lo siento a todos y les digo, bueno, quiero hablar con todos y quiero contarles esto, 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 esto y esto y esto está pasando. Por supuesto, esta foto es una foto más reciente porque de de unos años para acá el señor ha trabajado con mi vida de una forma en la que yo puedo hacer eso. Yo no podía hacer eso, yo yo no podía sentarme a hablar con mis papás y decirles, miren, muchachos, yo me siento así, ¿verdad? Esto 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 me está pasando, porque mi orgullo no me dejaba, mi orgullo me decía, no, si si vos tenés la capacidad para resolver esto solo, porque estás yendo a, a buscar este cómo cómo deberías de salir de esto? Ahora si si vos puedes hacerlo, vos vos tenés la inteligencia, vos tenés los recursos, vos puedes hacer esto, y en realidad me di cuenta que no, que, que lo que yo estaba enfrentando realmente era un problema espiritual mucho más profundo y era, era mi orgullo el que me impedía abrirme a mis papás, a mis hermanos y decirles viene mucha esto y esto me está pasando así y así me siento entonces creo que es una foto de triunfo porque es una foto que, en la que se resumen muchas cosas tristes que tal vez yo compartí y muchas cosas eh, Felices, ¿verdad? Pero que al final todas esas son la culminación de un trabajo que el Señor empezó en mi vida desde hace muchos años en la que me permite tener esto, ¿verdad? Y eh, algo... A, ahorita que, que, que estamos hablando de estas fotos y estos detalles que, que, tan íntimos, creo yo, porque no, no creo que uno se siente a hablar de esto normalmente, ¿verdad? Con, con los amigos todos los no. días, ¿verdad? Eh, eh, siendo, siendo algo tan, tan íntimo, eh, quiero... Eh, Poner sobre la mesa esta, esta pregunta ya para, para ir avanzando con lo, con lo que queremos dejar en el corazón de, de todos, ¿verdad? Eh, escuchaba a alguien que decía esto. Dios es bastante práctico y nosotros somos bastante místicos. ¿En qué sentido, verdad? Eh, a veces nosotros estamos pensando... Eh, como decía Natamba, así como, ven y señor, revélame qué tengo que hacer, este, eh, señor, ¿quieres que yo te sirva? ¿Verdad? ¿Dónde quieres que yo te sirva? Y así, ¿verdad? Y a veces el señor viene con un mandamiento y te dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que se alarguen los días en la tierra y, y esos días que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre porque esto es justo, ¿verdad? Este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, eh, esos personajes del futuro del que estamos hablando, ¿verdad? En primer lugar son, son nuestros papás. Y ya hay algo tan práctico que el Señor nos dejó, ¿verdad? Cosas tan sencillas como estas fotografías que acabamos de hablar mentalmente, ¿verdad? Y a veces nosotros esperamos, qué sé yo, una revelación sobrenatural de qué hacer con mi vida y para dónde agarrar y, y las decisiones que yo tengo, tengo que tomar cuando ya el Señor nos empieza a trazar el camino para el futuro. Ese futuro que tanto nos preocupa, ese futuro que quisiéramos que alguien nos viniera a contar con detalle, ¿verdad? ¿verdad? Pero ese futuro empieza honrando, ¿verdad? Ese futuro empieza honrando a nuestros papás, empieza a, eh, teniendo una, una buena relación con ellos porque tenemos una buena relación con, con Dios, ¿verdad? Es decir, no podemos tener una y, y, y no tener la otra, ¿verdad? O sea, no, no, no encaja ahí, ¿verdad? Entonces creo que eh, esto es tan importante porque en la casa con nuestros papás, es donde en realidad se ve quiénes somos, ¿verdad? Tal vez en la iglesia, en la universidad, en el trabajo, en los diferentes ambientes, eh, hay una versión de nosotros, ¿verdad? Pero es en la casa realmente, donde creo que se nota quiénes somos. Entonces, eh, a mi criterio, esta es una de las razones por las que empieza este mandamiento así, y dice, es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Porque es tan importante, porque ahí es donde es donde revelamos realmente nuestro nuestro carácter, ¿verdad? Y creo que honrando entonces a nuestros papás es que hacemos, es que es que logramos eso. Pero no podemos ignorar, como les decía al principio, que tal vez hay otro otro punto, ¿verdad? En el que qué pasa si si tal vez yo no tuve a mis papás, ¿verdad? O tal vez yo no tuve un papá o una mamá que tuviera esos consejos para mí, ¿verdad? Estoy seguro que los que estamos en esta llamada eh, y, y los que tal vez nos están escuchando pueden tener experiencias parecidas a esas o con parientes cercanos o personas muy cercanas a nosotros, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de, de lo difícil que, que puede ser. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a alguien que tal vez no tuvo ese ejemplo de papás y tal vez no tiene estas anécdotas tan bonitas y, y esto en su corazón, eh, ¿verdad? Porque tal vez tuvo una infancia muy difícil o está teniendo una infancia o una juventud muy difícil. Entonces, ¿Qué podríamos decir? Nancy, ¿qué crees tú que podrías decir? Porque pues creo que, que también alguien cercano a tu persona ha tenido una, una experiencia parecida, ¿verdad? Que, que tal vez no tuvo la que tú tuviste.
1: Eh, sí, Abby, efectivamente, ¿verdad? Una de, de, de las personas muy, muy, muy cercanas. Tan cercanas <risa> que los dos somos un solo cuerpo. <risa> eh, y... Y créeme que, que eso también nos lleva a ver la vida de familia de forma distinta, porque mis experiencias son diferentes, son de reafirmación, son de, de, de siempre de muchos detalles. ¿Pero qué haces cuando tú, eh, más bien tu, tu vida ha sido de descalificación? Incluso te podría decir de violencia y maltrato, ¿verdad? Uh -huh, es claro. bien difícil. Eh, yo te podría decir que por lo menos de acuerdo a, a mi experiencia más cercana, primero es el perdón. Yo creo que el perdón que, que es parte de tu proceso de, de acercarte al Señor porque cuando ha sido un proceso muy difícil de maltrato en tu niñez, eso, eso te golpea para siempre, ¿verdad? Es bien difícil cuando tú, quien, quien es de lo que hemos hablado, quien te quien te debe de modelar el amor, el cuidado, eh, la provisión, te modela todo lo contrario. Eso, eso te golpea muchísimo en tu, en tu vida. Entonces, por lo menos de lo que yo puedo decir, y, 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 es, y lo puedo decir porque Dios hace las obras eh, perfectas y lo que era para mal, Él usó para bien, porque por lo menos eh, veo que, que hay una determinación de decir es que yo no puedo hacer lo mismo que yo recibí porque me, me dañó tanto que yo no puedo hacerle lo mismo a alguien que amo tanto, provocarle el nivel de daño que yo experimenté. Entonces yo pienso que eh, por lo menos con lo que me ha tocado que vivir en mi núcleo más cercano, lo primero es pedir al, a, al Señor que nos permita perdonar, ¿verdad? Que como les digo, no es que uno dice, perdoné hoy y lo, lo pienso hoy, y lo perdono mañana, es un proceso constante, incluso de, de estar tan cerca del Señor para que tú realmente estés convencido de que lo perdonaste todos los días, que lo tienes que ver, que lo perdonaste. Entonces yo creo que eso primero, y segundo, es que... Eh, sin lugar a dudas, yo pienso que eh, lo que tú decías, Abby, en los versículos que mencionaste tanto de Efesios como de Éxodo y que están uno en forma, como tú bien dijiste, empaquetado de consejo, en el otro de empaquetado de mandamiento, eh, el consejo dice a los hijos que es justo que obedezcamos a los papás. ¿Y por qué es justo? Porque Dios dejó una autoridad en ellos. Por eso es justo, porque ellos tienen esa autoridad y ese respaldo que el Señor les dio. Entonces, eh, pero están muy vinculados al amor. Y yo creo en esa parte, que Dios dice que es amor. Y entonces si tenemos que buscar ese componente que es el principal que recibimos de, de nuestros papás, es amor. Natán lo decía, es ese, te habla con amor. Pero cuando no está eso, la misma palabra te dice que Dios es amor. Y entonces la puedes encontrar ahí. En el, que, en el que dio a su hijo por ti. Entonces yo creo que, que si tú no tienes eso y tú por algún motivo, Dios no te, Dios, no sé, no tienes un familiar cercano, a veces los abuelos juegan mucho también esos, uh -huh. eh, esas voces, ¿verdad? Que Dios dejó, pero aún si eso faltara, el amor de Dios en su palabra no va a faltar. Entonces eso por lo menos puedo decir que nos ha tocado que vivir muy de cerca. Y, 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 y puedes contar una historia diferente, puedes no repetir la historia que tú viviste, la puedes contar diferente porque Dios hace las cosas
0: nuevas todas. Así es, perfecto. Y Nathan, no sé si en tu experiencia, con, también has trabajado mucho tiempo con jóvenes y seguramente este tipo de situaciones en algún momento, ya sea en esta forma o en otra, ha llegado. ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, podrías, ¿qué podrías decir al respecto?
2: Yo, yo estoy de acuerdo con, con, lo, que, con lo que Nancy comentaba. Este, definitivamente, dar la palabra nos enseña y el mismo Señor nos recuerda que Él es amor constantemente. Y, y, y eso es importante. Cuando, cuando realmente te acercas a la palabra y entendés que sos su Hijo, eso cambia toda la perspectiva. Porque entonces, si soy su Hijo, ¿qué es Él de mí? Es mi Papá. Y ahí, y ahí encuentro eso que me hace falta Encuentro, si me hace falta una mamá Voy a encontrar a esa mamá que me hace falta Si me hace falta a mi papá Voy a encontrar a ese, a ese papá que me hace falta Y voy a poder eh, Suplir esa necesidad que tengo ¿verdad? Entonces, si esto es algo Muy común y, e Incluso aquellos que tienen A sus dos papás que no han Experimentado esta clase de amor ¿verdad? Pueden experimentarlo a través del, del, del conocimiento del Señor Y el acercarse al Señor y, y creo que es, es fundamental el aprender a perdonar como... Aprender a perdonar, por ejemplo, a nuestros papás o aprender a perdonar la ausencia de, de alguno de ellos, ¿verdad? Recordando que el Señor ya me perdonó a mí y que yo puedo perdonar como Él me perdona. ¿verdad? Porque obviamente yo no me estoy acercando a Dios como un ser perfecto, sino Él me perdona a mí. Por lo tanto, si yo recibo su perdón puedo extender ese perdón a aquellos que quizás me lastimaron, a aquellos que quizás me, me hicieron daño, a aquellos que quizás no entendieron mis circunstancias bro. a veces los papás en su mejor afán de, de, de querer ayudarnos no entienden del todo o, o uno como hijo no entiende o no siente que los papás entienden del todo qué es lo que a uno le está pasando hay algunos casos en los que de verdad los papás no entienden así como, no sé qué le pasa a mi hijo ¿no? porque el, ni, ni el hijo sabe qué le pasa, pero... Pero sí es importante el, el, el hecho de ver al Señor, de, de refugiarte en el Señor. Incluso nosotros que tenemos relaciones positivas con nuestros papás, van a haber días en los que no es la relación con tus papás lo que va a satisfacer esas, esas cosas que estás sintiendo, sino es el acercarte al Señor y el descansar en el Señor y confiar en lo que el Señor tiene. Porque de, quien tiene asegurado el futuro, como decías al principio, David, es el Señor y entonces ahí deposito mi confianza y, y qué, qué importante es el poder eh, el definitivamente aprender a, a, a perdonar no solo eh, aprender a, a perdonar sino disfrutar del perdón del Señor también porque puede ser que a veces sea yo el que me culpe y yo, algo que yo he visto mucho es cómo a veces los hijos se culpan por algunas de las situaciones que suceden con sus papás y y a veces es necesario que, que uno como hijo también descanse en el perdón del Señor, y, y si, por ejemplo, ofendiste a tus papás o hiciste algo que quizás no debías de hacer, también es importante que te perdones. Para restaurar una relación con tus papás es necesario pedir perdón, pedirle perdón al Señor, pedir perdón a ti mismo, porque puede ser que en alguna de esas, eh, qué sé yo, mientras sentías una ausencia, mientras sentías un dolor, mientras sentías... Eh, algo hacia, hacia tus papás puede ser que en esos momentos te hayas causado daño a ti mismo, llenándote de odio llenándote de rencor, llenándote de impaciencia, y creo que es importante descansar en el Señor para recibir su perdón, para poder extender perdón, pero en muchos de los casos aprender a perdonarnos a nosotros mismos por aquellas cosas que a veces pensamos o sentimos que le van a ofender a él y posiblemente van a interrumpir nuestras relaciones con las demás personas, entonces estoy de acuerdo con con eso, pero sobre todo descansar en que Dios es mi papá, es el papá de papás, no sé si se dice así, se oyó bien feo, pero Dios es mi no. papá. Vamos a ver la raya, a ver si,
0: está, si existe esta palabra, si no, no te preocupes, ya en unos años la van a aceptar porque como vamos. Gracias. Gracias. Eh, tan eh, tan práctico pero a la vez tan difícil verdad porque eso es un esto es un es un mandamiento como siento yo verdad que es que es como tan tan directo tan claro pero tan difícil. O sea, ya ahorita que nos metimos a las profundidades del tema, ¿verdad? Y que claro, nos haría falta muchísimo tiempo para poder hablar de esto más, ¿verdad? Sí, más tendido. Eh, es, es, eh, es uno de los mandamientos que tan, tanto más nos cuesta eh, poner en práctica, ¿verdad? O sea, es, puede ser una de las instrucciones más, eh, más difíciles de, de, de seguir. Y eh, creo que ustedes lo han, lo han resumido perfectamente en, en, en esta, en, en estos minutos, ¿verdad? En en cómo, como al final, pues, creo que primero debo perdonar, porque yo he sido perdonado, eso es la vida constante del cristiano, ¿verdad?, y entonces cuando yo ya tengo perdón en mi corazón, yo ya puedo empezar a agradecer, ¿verdad? Yo ya puedo empezar a, a hacer al respecto. Y por supuesto, como decía Nathan puede que nosotros tengamos en nuestra mente un bonito recuerdo de nuestros papás y, y creo que, y, y decir, bueno, no, yo sí tuve una buena relación con mis papás, pero, pero no ha sido una relación perfecta. No ha sido una relación perfecta, definitivamente. Entonces, no. algo, algo en, mi, en, en mi experiencia personal, ¿verdad? Y, y creo que puede que alguien eh, esté pasando por una situación parecida, pero... Cuando habían algunas dificultades en, en la casa, tanto de temas económicos y otras cuestiones, ¿verdad? A veces yo decía, ¿Pero, pero ¿por qué Dios no hace esto? Pero ¿Por qué mis papás no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿verdad? Y eso pensaba cuando era más chavito. Y, uh, y era mi, como mi, mi discusión con el Señor, ¿verdad? De por qué no cambiaba la, la situación. Y, y algo que me ha marcado muchísimo es cuando el Señor llegaba y me hablaba de mí y me decía, ¿para qué te puse yo ahí? O sea, ¿te puse para que Hagas esa diferencia. O sea, si hay que trabajar, trabaja más, esfuérzate más, ¿verdad? Sé el pacificador, sé esto, sé lo otro. Y por supuesto, no es que uno haya logrado cumplirlo todo, pero creo que eso cambia tu perspectiva, porque entonces ya no es una queja la que estás levantando al Señor por lo que está sucediendo en tu hogar, sino estás agradecido porque el Señor te está dando la oportunidad de formarte y hay una razón y un propósito detrás, verdad? Y, y creo que eso es algo de lo que Nancy también tocaba, verdad? Y que nosotros vemos en Romanos 828 verdad? Que, que nosotros en medio de todo podemos reconocer como hijos de Dios que Él utiliza todas nuestras experiencias para formarnos a su imagen, ¿verdad? Aún los errores de nuestros papás pueden, usar, pueden ser usados para nuestro bien eh, cuando buscamos el propósito de Dios en ellos, ¿verdad? Entonces creo que esta es una de las, de las cosas en las que nosotros podemos eh, pues, concluir de cierta manera, ¿verdad? Hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de, de los consejos buenos que hemos recibido, los consejos que hemos que hemos podido poner en práctica, aquellos que tal vez no, aquellas fotografías que quedan grabadas en nuestra mente, qué hacer si de repente nuestra figura paterna o materna no han estado allí eh, tanto porque no la tengamos o porque no eh, la, la hayamos experimentado porque ellos no hayan sabido cómo eh, pues creo que la palabra siempre está ahí ¿verdad? para poder trazarnos ese futuro que nosotros esperamos ese futuro que, que da miedo ¿verdad? porque no les voy a mentir a mí me da un poco de miedo ¿verdad? ya Nancy estás pues ya en esa fase de mamá y ya conoces pues los beneficios y las responsabilidades yo todavía no estoy ahí y y sí me da miedo, ¿verdad? Sí me da miedo pensar en, en, en eso y me imagino a mis papás en su inexperiencia cuando nos tuvieron, pues tratando de hacer lo mejor posible, pero también entendiendo que han sido seres imperfectos, ¿verdad? Y cómo es que esas personas que nosotros eh, tal vez buscábamos que nos dieran un consejo, ¿verdad? Tal vez las tuvimos, tal vez no escuchamos, tal vez no los tuvimos, eh, nosotros podemos ser esas personas del futuro, que lleguen a la vida de alguien. Entonces, quienes, quienes tal vez participaron y sigan participando con nosotros en estos días que escribieron, por ejemplo, este, ah, bueno, yo, a mi yo del pasado le diría tal cosa, tal cosa, tal cosa. Apreciamos mucho sus respuestas, pero esa, esas, esos consejos que estás dando a, a ti mismo, de tu yo del pasado, alguien los necesita hoy. Alguien. Entonces tú puedes ser esa persona que viene del futuro. Tal vez esa persona no tiene esa figura paterna o materna en su vida para que lo guíe y tú puedes ser ese canal de bendición porque el Señor te ha permitido que todas las cosas que han sucedido en tu vida te formen más a la imagen de Dios y como hoy vimos verdad en nuestra conversación, creo que hay algunas cosas que podemos nosotros decir, sí, definitivamente esto me ha hecho crecer y hemos podido decir, sí, me falta esto, esto, esto y esto, pero, pero hay bendición, hay bendición en ello, entonces, si tuviéramos que resumir eh, lo que hemos hablado tal vez en, en, en puntos, verdad, como para que se queden en nuestro corazón. Y gracias por acompañarnos hasta, hasta este minuto. Eh, ¿Cuáles podrían ser, crees tú, Nathan, ¿cuáles podrían ser esos, esos puntos que, que deberíamos atesorar en nuestro corazón de lo que hemos
2: platicado hoy? Um, yo creo que el, uno de los primeros, y creo que es el que te pone en perspectiva, es recordar que tus papás son la figura de autoridad que Dios dejó para, para tu vida. Y eso es importante, ¿verdad? Porque eso te va a ayudar a, al segundo, ¿verdad? Aprende a honrarlos. Honrarlos, ¿verdad?, es respetarles, es amarles, es cuidarles, es perdonarles. La palabra es chiquita, pero abarca bastantes cosas y creo que eso solo te lo enseña eh, el acercarte a la palabra. Buenos versos para recordar son Éxodos 20.12 y Efesios 6, del 1 al 3, que los estuvimos mencionando durante esta conversación que tuvimos. Bueno, recordar que a veces hay consejos que te van a decir que no te van a gustar escuchar y que quizás te vas a sentir molesto de que te los estén diciendo una y otra y otra vez, pero esas voces que vienen del futuro saben por qué te están diciendo lo que te están diciendo. Aún cuando lo que crees que estás haciendo es correcto, presta atención a esas cosas eh, o a esos consejos que vienen de parte de tus papás. Una cosa que a mí me gustó mucho recordar el día de hoy es que mi relación con mis papás es un reflejo de mi relación con Dios. Entonces, eh, es importante, ¿verdad? Y es un, es un al menos yo lo veo como un punto de, de alerta. Si mi relación con mis papás tal vez no está tan bien, puede ser que mi relación con Dios no esté del todo bien. Eh, Terminaron los últimos dos. Aprende a perdonar como Dios te perdona. Aprende a amar como Dios ama. Y el, el último que me gustó mucho es Dios es soberano. Él sí conoce el futuro. Entonces, busca honrarle a él primero. Buscándole a honrar a él, vas a honrar a tus papás.
0: Perfecto. Gracias, excelente. Nancy, ¿alguna palabra para despedirte ahí de nuestra audiencia y, y de nosotros?
1: Gracias, Abby. Eh, pues ha sido para mí eh, un buen tiempo. Realmente me la he pasado muy bien. Me Has llevado a recordar años que, 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 que ya no estaban como muy presentes en mi mente, pero yo espero que, que este podcast estoy segura que, que va a ser también de bendición. Gracias, Nathan. Excelentes esas conclusiones. Muy bien. Gracias.
0: Gracias, gracias a todos ahí por, por, por estar, por acompañarnos. ¿Y qué
2: decimos al final, Natán? Bueno, recuerden someter todo lo que escucharon al discernimiento de bajo la lectura de la Biblia y de la palabra. Si creen que algo que dijimos no está alineado a lo que la palabra dice, por favor, déjenoslo saber. Si tienen alguna necesidad o una petición, pueden escribirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook con el nombre Siguiente Nivel o al correo nivel arroba en su presencia punto R. Nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y práctica de su palabra y sobre todo que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas y conversaciones que estamos teniendo. Así que muchas bendiciones de Dios para sus vidas. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.